1: Jag är hjärtligt välkomna till Radio TotalNormal, ditt psyke i Som vanligt hittar ni oss på 101,1 MHz i Stockholms närradio. Idag sänder vi från matsalen på Fountain House, och framför mig har jag en härlig publik. Temat för dagens program är sociala frågor. Anna Fredriksson och Elin Engström är här och de ska prata om deras bok Förluster i välfärden. De tar upp vilka förluster systemet med vinster i välfärden har inneburit för enskilda människor. Sedan har vi en bandad intervju med socialborgarrådet Alexander Ojan. Nej. Och Eva Edqvist som började missbruka redan som 11-åring berättar om sitt liv. Vi har också en musikgäst här idag, nämligen Sing Songwriter Ira Kalima. Och vi bjuder även på personliga berättelser, filosofiska inlägg och annat smått och gott. Så välkommen till dagens program. Och jag som programledare heter Staffan. Staffan. Ja, det här var Kjell Höglund, bland skurkar, helgon och vanligt folk. Nu vid min sida här på scenen har jag dagens första gäst. Det är Ira Kalima, sing songwriter som uppträder på olika scener runt om i huvudstaden. Ni ska strax få veta mer om Ira, men först ska du spela en låt. Varsågod!
2: Smile just like you used to You laugh into my hair like you'd always do Wanna tell you how I've missed you But I'm scared you won't say you did too I'm scared you won't say you did too For one night, for one night For one night, let's pretend For one night, and one day We are back together again We are Guilt still raw and tense It breaks me to remember that day I wish I could restore the trust I broke Letting go of the soul that I hurt the most Letting go of the soul that I love the most For one night, for one night For one night, let's pretend You hold me every night I should have forgotten you by now but your arms still hold me every night for one night Tack så mycket.
1: Ira, hur kommer det sig att du började spela gitarr och skriva låtar?
0: Mm. Det kom någon sorts inspiration inifrån, tror jag, från när jag kanske gick igenom en tuffare period i mitt liv. Då kom massa liksom, sorg och massa bearbetning av sorg som väckte massa inspiration.
1: Hur länge har du hållit på att skriva låtar?
0: Mm. Den första skrev jag när jag var sju, tror jag, på piano. Men eh, den första riktiga kanske när jag var i 20-årsåldern någon gång.
1: Och vad, vad handlar låtarna om?
0: Eh, det är... Om, jag skulle säga att det är ja, med vissa kärlekslåtar– –men det är alltid lite melankoli i dem, tror jag. Och sen så är det om äkta ämnen, riktiga känslor, om eh, tröst. Eh, många om döden har jag märkt. <laughs> Mycket om liksom sorg eller liksom djupa känslor. Mm.
1: Vad betyder musiken för dig?
0: Um, jag tror att den ger mig det så här, det lugnet jag har saknat. Eller liksom, eh, ja, men ja, det, det fyller hålet.
1: Har du någon erfarenhet av psykisk ohälsa själv?
0: Mm, ja... Um. Ja men i mig själv tror jag att eftersom jag är en person med, mycket, med så här starka känslor och mycket inre liv så eh, brukar det innebära att man också inte alltid mår bra. Så jag har gått mycket i liksom gruppterapi och, och sådana saker men så har jag använt mycket musiken för, för att bearbeta det. Och sen så runt omkring mig har det ju såklart också varit mycket olika eh, ja,
1: mm.
0: psykisk ohälsa på olika sätt.
1: Vad kan man se dig härnäst Och vad, vad hittar man din mm. musik
0: På onsdag har jag en spelning På restaurang Brillo Vid Fridansplan Så då blir det lite fler låtar eh, Och sen så har Jag kommer ju annonsera på min Instagram Där jag har min musik just nu Och där heter jag Ira Kalima
1: eh, Nu ska du sjunga en låt till Vad mm. blir det?
0: Det blir en som heter Know My Love och handlar om, om tröst och om att, liksom de här, att vi alla har känt de här djupa känslorna och att vi ja alla har begått misstag och så. Mm. Varsågod. Tack.
3: Oh,
1: Tusen tack, Ira Kalima.
0: Tack så mycket.
2: Teddybjörnen Fredriksson
1: Det här var Lasse Berghagen, Teddybjörnen Fredriksson. Och Lasse gick bort alldeles nyligen och finns i våra tankar. Anna Fredriksson och Elin Engström har tillsammans skrivit en bok som heter Förluster i välfärden. Och jag lämnar över till min kollega Lilian som ska intervjua dem.
4: Ja, Tack så mycket. Eh, jag har läst den här boken eh, lite grann och det var väldigt intressant måste jag säga. Eh, varför har ni skrivit den?
5: Ja. Elin Engström jag då. Ja. Jo, nej men eh, vi... Vi vill bidra med mänskliga exempel ur vardagen visar liksom hur människor drabbas av- ja, snarare förluster i välfärden när man, ja, man bidra till samtalet om vinster i välfärden- som ju egentligen har pågått under flera decennier.
4: Mm, absolut. Eh, jag tänker lite igen också att det här med välfärden- eh, det är ett ord som vi använder i vardagen hela tiden- eh, Personligen så tänker jag då på vård, skola, omsorg, det här mantret som man har hört och politikerna. Vad, hur skulle ni definiera vad välfärd är? Kanske Anna vill svara eller?
6: Jag tänker att det är ett system som vi tillsammans har byggt upp. Eller de som vi har valt att tänka ut system. Där, som handlar om hur vi ska ta hand om varandra när vi råkar ut för någonting. Som vi inte klarar själva. Och då blir det ju... Ja, vård, skola och omsorg ingår ju i det. Men för mig ingår det också ja, bostad. Och att man, om man blir av med jobbet så ska man ha en försäkring. Och om man blir sjuk så ska man ha, man ska ha sitt liv liksom tryggat.
1: Mm.
5: Det man har kommit överens om, att, att vi ska ha gemensamt... att vi med skatt, våra skattemedel. Så. Precis,
4: det är ju det vi röstar fram- att vi ska kunna få ha den här sociala tryggheten. Ja, eh, ni har ju bägge två bidragit med- några ganska personliga upplevelser. Eh, skulle ni vilja berätta lite grann- utifrån det, utifrån era er, egna erfarenheter- när det gäller den här välfärden som försvann?
6: Jag har skrivit ett kapitel om min mamma och mig- Eh, och jag funderade ganska mycket på om jag lämnade ut oss på något sätt som var dåligt. För det är ju ganska personligt. Eh, men jag bestämde mig för att jag trodde att min mamma ville att jag skulle berätta. För eh, det handlar om, eh, när pandemin kom så var hon 95 år och bodde hemma. Och kunde inte riktigt ta hand om sig själv. Så då flyttade jag dit, och, hem till henne och vi bodde tillsammans i sju månader. Eh, samtidigt som hon blev ganska mycket sämre i sin minnessjukdom. Eh, sen flyttade hon in på ett boende. Och det var ett kommunalt boende. Så det var ingen som gjorde vinst på henne. Men ändå var det ju så här att det som man kallar för liksom valfrihet. Det togs ju ifrån henne hela tiden bit för bit. Så hon, fick ju inte, hon var vegetarian. Och hon fick naturligtvis vegetarisk mat på det där boendet. Men hon fick ju so processade sojabiffar. Och det var inte riktigt det som var vegetarisk mat för henne. Hon kunde inte ha sån här stickad tröja på sig som jag har idag. För att allting på boendet tvättades i 60 grader. Så varje gång jag kom dit så fick jag ta en krympt tröja och slänga och gråta lite över. Hon fick inte gå ut när hon ville. För det var ingen som hade möjlighet eller tid att gå ut med henne. Och jag kände där, jag kände sån vanmakt. Jag kände att jag kunde inte göra någonting för att hjälpa henne. Och vi var ju bara tvungna att acceptera att så här var det. Eh, och då, så är det. Flyttar du in på ett boende så måste du anpassa dig efter det som är där. Och det var så. Men då tycker jag att då ska man inte prata om att när vi blir gamla så ska vi få leva som vi har gjort innan och så. För det är inte sant. Då vi kan väl bara säga som det är. Att, att så här är det vi. Det här är det vi ordnar. Och då, ja, jag vill bara att vi ska prata om det. För jag tänker att vi är många som har... Gamla föräldrar eller andra vi bryr oss om i samma situation. Mm.
4: Så det är, det är inte bara det att det blir privatiseringar som gör det sämre- utan även i de kommunala sammanhangen så, så blir det sämre också faktiskt. Eh, tack för den berättelsen. Erin, du har också en berättelse med dig från den, ja. den boken. Kan du dela den?
5: Ja, nej, men jag har skrivit om när min son, han var 10 år bara då, nu är han 14. När han, han har svåra funktionsnedsättningar och eh, svåra epilepsi Han skulle flytta in på ett LSS-barnboende. LSS är ju lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Så han, ja, det var för tuff situation hemma helt enkelt. Med, för mig och hans stora syster. Och eh, det blev väldigt insikter. För alltså första natten där så... Skadade han sig allvarligt. Och de ringde från barnakuten. Och sen bara fortsatte det här. Alltså att han. Ja föll. Och varje gång han kom hem hade han nya skador. Så att jag efter bara 22 nätter. Vågade jag inte ha kvar honom där. Och, ja. Utan det blev. Man såg att de satt ju inte alls in. De personalresurser som krävdes. Och så samtidigt vet man. Att många av de här. Det var ett privat eh, välfärdsföretag. Då, att många av dem. Tar ut väldigt höga vinster. Det handlar ju om bortåt 30% ibland. Som de istället då delar ut till aktieägare. Och det tycker jag är fel. Och eh, för mig kändes det bra att skriva om. om att kunna skriva om våra egna upplevelser och så. För att vi är ju vana journalister också. Och intervjuar ofta andra om. Ja så. Om, men eh, att kunna berätta det här. För jag vet att det är många som tyvärr känner igen sig också. I, och så.
4: Ja, jag tycker det var starkt av er att göra det. För jag tror också, som du säger, att man känner mer igen sig i en berättelse från verkligheten i en siffra som presenteras i ett diagram. Man kan inte lika identifiera sig lika väl med den. Så att jag tycker det var jättefint att ni kunde göra det. Eh, och det är ju då de här nedskärningarna. Som jag minns bland annat en historia det, det, som, som var uppe på nyheterna väldigt mycket. Den här lilla pojken som bodde på ett LSSM. Och drunknade. Och, och de hade inte personal till att se till, så, se till folk. Och, och framförallt hade de det inte för att vinsterna skulle vara så skyhöga. Eh, kan ni berätta lite mer om sådana där saker? Och ge oss lite siffror på hur ser det ser ut med de där vinsterna egentligen. Alltså, det är ju ändå statliga medel.
6: Ett område där man tar ut väldigt höga eh, vinster och har gjort länge. Det är ju just när man tar hand om barn och unga som av någon anledning inte kan bo hemma. Det kan ju vara att deras föräldrar inte klarar av på grund av alla möjliga olika orsaker. Eller att de själva kanske har någon typ av eh, ja, problem så att de kan inte bo hemma. Eh, då just där det området man, alltså där brukar man säga att vinsten är 20% procent och jag tänker på det här exemplet som du tog där eh, de hade en vinst det året på 29 miljoner och det var liksom omsättningen är ju hur mycket de har pengar de har rulljans som helhet och det var typ 40% av, om, av omsättningen gick ju som till vinst och då tänker man att då hade de ju kunnat anställa mer personal. De hade Slut. kunnat ha bra grindar. Så att han inte hade kunnat gå iväg och så. Mm. Mm. Så det handlar ju om hur man då väljer att använda pengarna. Och, men man ska ju också veta att om man har ett aktiebolag. Då är det liksom det står i. Nu ska jag driva ett aktiebolag. Då står det så här. Min uppgift är att generera vinst till de som äger mig. Om jag inte gör det. Då, då strider jag ju mot aktiebolagslagen. Så därför blir det, väldigt, det blir väldigt motsägelsefullt om vi väljer att det är så vi ska driva verksamhet.
4: Eh, ja, det där kan man ju tycka jättemycket om hit och dit. Jag, jag kanske kan säga så här nu i sändning bara som en tanke. Att det kanske inte är fel att göra vinst om det blir bättre vård. Alltså det är ju det det handlar om. Men det vi ser hela tiden det är ju att vården försämras överallt. Jag menar, hålla på och väga blöjerna för att se hur mycket kiss det fanns i dem. Om man de kunde använda dem i några timmar till och ligga där i sitt kiss. Alltså det, det är inte värdigt en vård som, som vi vill ha här i Sverige. Som vi vanar vana vid dessutom. Eh, vad skulle ni säga var, var de största, de sämsta, de värsta försämringarna i, i välfärden? Eh, som det ser ut idag. Har ni någon...
6: Skräckexempel. Vi vill ju egentligen inte visa på skräckexempel, för det kommer alltid att finnas både i kommunala och privata verksamheter att någonting går riktigt fel. Utan vi vill ju visa att liksom, det här smyger sig in i vår vardag. Vi, vi blir vana vid, vi kanske inte ens vet, ja, det här är min vårdcentral. Vem är det som driver den? Är det, är det regionen eller är det något bolag? Jag, jag vet inte, jag går till den här vårdcentralen. Och jag märker kanske, jag märker kanske att ja, men förut, förut kunde jag få en tid. Jag ringde på morgonen och tyckte jag kom på eftermiddag. Nej, nej, det går inte nu. Alltså sådana små okay. förändringar som hela tiden jag kan inte ringa upp min handläggare jag måste liksom mejla eller jag får inte kontakt med folk sådana där små förändringar som smyger sig på hela tiden
4: jag vet från vår vårdcentral förut hade vi en röntgen som så man bara gick över korridoren där så kunde man få rönka sig den är borta, vi hade en nära akut, den är borta, den har de inte råd med jag går sjukgymnaster och de hade jättefina sjukgymnaster så de var verkligen duktiga Eh, de fick de, nej, de, var för dyra så att de, de, de gjorde rum sig av med de, de har inte råd med det för det, vinsterna ska hållas till absurdum så att eh, visst man märker just det här lilla i vardagen hur försämringarna kommer och äldre som, som man petar i lugnande istället så man kan lägga dem klockan fem så man kan få lite lugn och ro och dricka kaffe. Nu oj, nu får vi lite vift här. Eh, att vi inte ska hålla på att prata. Jag ska inte hålla på att prata så mycket utan det var ni. Eh, jag ska fortsätta med. Ni, ni har ändå skrivit den här boken och kan ni, kan ni på, på något kort sätt säga hur det här, den här nedskärningarna har påverkat psykiatrin?
5: Mm. Ja, vi, del, vi hör ju från många eh, patienter i psykiatrin att eh, det finns väldigt få behandlingsalternativ, att det är många som bara erbjuds psykofarmaka eller ingenting så. Men vi har också med eh, att det ofta saknas liksom bra, alltså metoder för uppföljning som är bra, som visar hjälper den här vården eller omsorgen socialpsykiatrin det, den insats som vi hjälper patienten till att må bättre. Mm. Det saknas ju väldigt mycket. Och vi har ett väldigt skrämmande exempel med i boken om en äldre kvinna som eh, bodde ett helt år alltså på ett psykiatriboende. Och där låter det också så här fint i pappren att, att man ska få, att hon skulle få hjälp med gåträning och det var, det lät jättebra men hon blev ju bara sämre och sämre och kraftigt övermedicinerad då hon var nästan nära att dö alltså. Oj, och, oj. Mm. så att eh, ja, nej det på många ställen är det stora kvalitetsbrister. Men att det är klart att det finns positiva exempel också. Ja. Men.
4: Eh, vad vill ni ska hända med den här boken? Hur, hur kan den liksom få genomslagskraft och påverka?
6: Jag tänker att vi ska prata med varann om hur det är. Och också hur vi vill ha det. Och om vi vill ha det på något annat sätt då får vi, vi ju säga det. <laughs> och så får vi liksom säga ifrån. För att om det här handlar nu om våra gemensamma pengar och det vi har bestämt gemensamt då ska vi också kunna påverka det. Ja, det,
4: vad kan man göra mer? Nej. Skicka böcker, prata, demonstrera göra sin röst hörd så gott det går. Vi börjar här lite i det lilla i Radio Normal och hoppas att det här ska få gå vidare och komma ut i eten på flera andra sätt så att det här kan bli... Så att det kan hända någonting utifrån det här. Eh, ja, var kan man hitta den här boken? Eh, vi lämnar väl Som en. Som heter då För, Förlusterna i välfärden. Och den är skriven av, ska jag se så jag säger rätt. Elin Engström och Anna Fredriksson. Mm.
6: Och vi lämnar väl en här på Fountain House i alla fall. Och sen kan man gå till sitt bibliotek. Och har de inte den så får man säga så här, Ja men då tycker
5: jag att du kan köpa in den då. Så kan du säga till när den här så kommer jag hämta den. Och sen går den att beställa på nätet också. De här vanliga Bokus och ja, Adlibris och så. Ja. Och sen finns den ute i bokhandeln också. Mm. Den är från utgiven på Verbal förlag. Mm. Okej. Okay. Ja
4: jag tackar så hemskt mycket för att ni ville komma hit och berätta om det här. Och jag önskar er lycka till framöver. Jag hoppas verkligen att det här ska få igenom Mm, tack så tack. mycket. Tack!
2: Mm. <fors> är slut! Festen är verkligen slut!
1: Nu ska ni få höra en bandad intervju som Eva Edqvist gjorde i somras med Socialbojarådet Alexander Öjane. Hon frågar bland annat vad staden tänker göra nu när fattigdomen och hemlösheten ökar.
7: Hej, jag heter Alexander Janne, Jag är social och trygghetsberåd i Stockholm stad.
8: Går stan in och täcker upp när de som är allra fattigast får det sämre?
7: Regeringen gick ut med, med att höja eh, riksnormen på försörjningsstöd här i januari med 8,6 procent. Och det gjorde vi också då såklart i staden och vi ligger inte på någon sorts minimi utan vi, har, vi ligger lite över vad, vad vi måste ge enligt eh, lagen. Så eh, den, den hörningen har gjorts. Vi har ju ganska nyligen tagit beslut om att det här tillfälliga förstärkta bostadstillägget som, eh, som, som regeringen har beslutat om. Man ska inte räkna bort det från försörjningsstödet så att man, man får göra sig hela den, eh, det tillfälliga stödet.
8: När det blir ekonomiskt tufft så blir fler flera hemlösa. Varför testar Stockholm inte några nya modeller för att hemlösa ska kunna få en bostad? De gamla
7: metoderna funkar ju inte så bra. Jag tror egentligen att de gamla metoderna kan funka om man bara gör det i en större omfattning. Vi kan se, om man jämför, vi gör ju hemlöshetsmätning varannat år i Stockholm. Om man kan se hur det sjönk mellan 2018 och 2020- berodde till stor del på att man gjorde väldigt stora insatser inför pandemin. Där man trodde att hemlösa skulle vara någon sorts superspridare av covid-19 i samhället. Och satte in väldigt mycket insatser för att få folk i boende och få bort folk från gatorna. Det ledde till att vi fick kraftig sänkningar. Efter pandemin så tog man bort de insatserna. Och nu ser vi i den mätningen som gjordes 2022, precis innan vi tillträdde. Då, då är man tillbaka på de siffrorna som var 2018. Och därför har vi sagt här nu, i budgeten för 2023 att då ska vi gå tillbaka med de här insatserna som vi hade under pandemin och, och permanenta dem. Så nu går vi in med 10 miljoner till i, i arbetet mot hemlöshet. Och det handlar om, om fler uppsökare, eh, lotsar emellan eh, och vi, vi har en del... En del arbeten på gång. I vårt projekt
8: får personer som har tufft möjlighet att göra journalistik och få betalt för det som publiceras. Men har de kontakt med SOS så tar SOS alla pengarna. I många andra länder finns det ett fribelopp och man får behålla pengarna upp till en viss nivå. Skulle inte Stockholm kunna införa någonting sånt?
7: Vi har väl lite annan lagstiftning än vad andra länder har. Vi har ju socialtjänstlagen som säger att man ska uttömma alla resurser man själv har och de medel som finns tillgängliga innan man kan få försörjningsstöd. Det finns vissa undantag. Vi har ju den här jobbstimulansen i försörjningsstödet att 25% av det man tjänar inte räknas av. I, eh, mot försörjningsstödet för just för att vi ska få eh, för att fortfarande ha den här moroten att, att, att ta, ta jobb även som är som är under försörjningsstödsnivån men, men för att man ska få, få en viss marginal att behålla själv också
8: ja, eh, Vet du hur mycket
7: socialbidrag ligger på nu? Nej, nej jag kan inte den siffran i huvudet
8: Okay. Många som har kontakt med beroendemottagningarna blir väldigt illa behandlade. Om man använder bensod till exempel, vilket många gör mot sin ångest. När man använder det på mottagningarna, då skrivs man ut, får inte längre sitt metadon. Det är en livsviktig medicin. I andra länder får man mer stöd och åtgärder om man sidomissbrukar. Ses det som ett tecken på att man inte var bra. Jag vet att regionen ansvarar för beroendemottagningarna, men pratar ni med varandra.
7: Ja Absolut pratar vi med varandra. Jag var på regionen så sent som igår och pratade. Visserligen inte i just den här frågan, men vi har god och nära kontakt med varandra hela tiden i många olika ärenden som rör. Och det är väldigt viktigt att, att, att försöka se till så att individer inte faller mellan stolarna, mellan kommunen och regionen. Och där, därför jag välkomnar jag den här samsjuklighetsutredningen som, som kommer där, där regionen ska få ta ett mer samlat helhetsgrepp. Istället för idag där det är väldigt splittrat på kommun och region. Vilket tyvärr inte alltid har varit det bästa för de som behöver hjälp samhället.
8: samhället. dödligheten i Sverige är högst i Europa. Vad beror det på
7: enligt dig? Flera saker egentligen. Men vad vi försöker göra i Stockholm är att jobba med förebyggande. För att hindra barn och unga att hamna i ett dragmissbruk från början. En sak som vi gör i år är att vi... Tänker göra analyser på avloppsvatten för att se vilka substanser som används och vart i staden de används. För att kunna ha riktade kampanjer mot föräldrar och skolor. För att... I det här området använder man mycket cannabis till exempel. I det här området är det mycket ja, vad, vad vi nu hittar för, för substanser. Utifrån det så ska vi också ihop med polisen kunna göra insatser Och allt det här är en del av vårt förebyggande arbete. Sen att, att själva missbruksvården inte har funkat så bra det, det, jag tror att vi kommer tillbaka den det jag var inne på innan här med, med att samsjuklighet har riskerat att man har, har ramlat mellan stolarna på, på kommun och region
8: Får jag säga en sista fråga då? då? Eh, det finns ju väldigt mycket ställen en sorts tomma inför så småningom renoveras eller så småningom rivas och så vidare Vad säger ni om sådana saker då? Varför inte som när jag var ung då kunde man få hyra Rivningskontrakt kallas det då. Det tycker jag vore någonting som kunde man kanske tänka på nu med.
7: Ja, vi ska använda hela bostadsbeståndet så effektivt som möjligt. Sen är, jag tror inte att det är i Stockholms stad– –vi har särskilt mycket tomma bostadshus som står– –utan då är det kanske mer i regionen vi pratar om så ja. som helhet.
8: Det kanske är en kontorshus. Men det, alltså, det finns lokaler och jag vet– Hundratals människor som så gärna skulle få
7: möjligheten att sova inomhus om det så är på ett stengolv i en lokal. Och, och där har ju vi eh, tak över huvud-garantin eh, som ser till att ingen ska behöva sova utomhus i alla fall. Den stämmer ju inte i verkligheten. Ja, så är du stockholmare och är här i stan så har du tak över huvudgarantin. Att folk fortfarande sover ute det handlar ju om oftast att man är antingen från ett annat land och är här tillfälligt eller att man är från en annan kommun och då är det en annan kommuns socialtjänst som har ansvaret. Jag förstår att, att, att det för med en är svårt att se skillnaden ute på gator och torg på vem som är stockholmare eller inte men vi har ett ansvar för, för alla som är medborgare i Stockholms stad och att, att de alla ska ha tak över huvudet
8: många som faller under
7: stolen, mellan stolarna där i alla fall.
1: Som ni säkert känner till sänder vi från matsalen på Fountain av Stockholm på Götgatan. Det är ett av två fontänhus i Stockholm och det andra fontänhuset finns i Sköndal. Idag har vi dem på besök och de ska berätta om en festival som de ska ha i höst. Välkomna! Tack!
9: Tackar
10: vi kommer som sagt från Fontännesöttsjöndal som ligger ungefär 6 km från det här huset, söder om söder. Jag heter Natanael.
9: Jag heter Mats.
10: Och vi är också med oss Reiko här i publiken från vårt hus. Vi vill berätta om en festival som vi kommer ha den 11 november. Stämmer. Och vad heter festivalen Mats?
9: Den heter Eld, eller Sykbryt.
10: Ja, det är en fredsivrande, fredsälskande festival för personer med psykisk ohälsa för att ge plats ungefär som den här radiostationen är. Mycket bra. Det är ju 11 november. Vad kommer hända på den här festivalen, Mats?
9: Det kommer hända ganska mycket.
10: Det är,
9: vi kommer ju ha mat och dryck. Vi kommer ha karaoke. Vi kommer ha lajmusik. Vi kommer ha yoga junglering, larvorkester, karaoke, rundvandring, lekar och sen vinterbad. Och det börjar klockan 22 på kvällen.
10: Vinterbadet är klockan 22. Det låter som att det kan ta ett tag. Vilka tider håller festivalen på? Det börjar klockan 11 till 23. Vad roligt, men det måste vara ganska dyrt att delta va? Nej, det är gratis. Och det finns en åldersgräns, eller? Nej, ingen åldersgräns. Vad roligt, så man får ta med hela familjen. Ja, man får ta
9: med sig vänner, familjemedlemmar, kompisar.
10: Kommer det finnas mat och dryck där att köpa eller få? Det
9: får man. Det är Fy vad man. roligt.
10: Mm. Eh, är det så att det händer saker på scen hela dagen eller är det uppdelat på tider?
9: Ja, vi har ett scenprogram mellan klockan tre till klockan tjej
10: Ja, så om någon till exempel härifrån skulle vilja komma och spela på våran scen så är det mellan 15 och 21. Och om man vill ha en fast tid innan så kan man höra avse till oss på info.foskondal.se eller så kan man bara dyka upp och få en plats på den öppna scenen som är under hela den tiden. Så vad händer mellan 11 och 15 och efter 21 då? 11 15 är lite andra saker som du berättade om. Ja,
9: det är ju lite av varje. Det, det, man kan vara med på precis vad man vill det, det är bara att hoppa in det är spex och ja, allt möjligt sen, man, sen kan man komma när man vill och man får gå
10: när man vill så det är bara att droppa in från klockan elva strålande och evenemanget är nyktert och trågfritt ja. finns det något mer vi vill säga om det här?
9: nej ingenting som jag kan komma på
10: jag tror jag, jag har fått fram det mesta alla är välkomna helt ja. gratis 11 timmars fredsfestival för mm. psykisk hälsa. Ja.
9: Tack!
1: Det här var The Baboon Show som sjöng The Shame. Nu ska min kollega Elinor intervjua Eva Engström om hennes liv. Ett kvist. Hon rymde hemifrån och började missbruka och bo på gatan redan när hon var 11 år. Idag är hon 70 år.
3: Hej Eva. Ja, hej. Hur kom du, så att, kom, kom du in i
8: missbruket? Varför började du? Ja, jag var väl ganska vild och tokig redan från starten. Mm. <laughs> eh, jag vet jag fick upp ytterrund första gången av tre år- och då drog jag ner till Humlevården för att leka bara. de trodde jag försökte rymma eller något, inte vet jag. Men eh, det var inte så alls det tänkt. <laughs> så jag tyckte väl att det var spännande, kul- och, och... sen först visar jag de svarta sidorna. Det kommer ju senare. Hur påverkade det ditt liv- Ja, ganska mycket måste jag säga. Det, ja, det um, gjorde att jag skötte inte skolan som jag skulle. och inte jobbat jobba så mycket vitt själv. Jag jobbar en, en hel del svart men inte så mycket vitt. Men um, ja, och enligt andra så har jag väl gjort ett helt misslyckat liv, men jag själv är själv ganska nöjd med mitt liv ändå.
3: Hur kom du ur?
8: Ja, det är en process som väl håller på fortfarande. Antar jag eh, jag eh, försökte i många år själv först. Jag började med hash, sen gick jag ju över till chakra, amfetamin, alltså, och sen terin. Plus att jag kickade piller hela tiden från det jag var 11 och drack väldigt mycket alkohol då. Jag sa alltid att jag var 15 från när jag var elva. så så var jag på fyra år. För det var ingen roligt att vara elva var ingen som var, var intresserad. Om man inte var 15 Ja, så att, Men... Ja, vad ska jag säga. När jag var närma mig 40, började jag bli någorlunda vuxen. Och började försöka ta mig ur. Och lugna ner mig. Sansa ner mig framförallt. Och kämpade i flera flertal år, 10-15 år kanske, jag och mitt ex då kämpade båda två och försökte lägga av med heroinet själva, vi trodde vi skulle klara det men det är någonting som är nästan omöjligt Hej. Hur är bemötandet
3: av samhället? Finns det stigma?
8: Ja, eh, det är, stigma är lite svårt ord för mig där, men det är en jävla fördomar i alla fall Man för, behöver fördomar. Ja, fullt med fördomar. Man behöver bara visa, säga sitt personnummer- så kommer sist i kön. Eller så lägger de volumen. Och ja, så är det hela ens liv. Allting, sist i kön, sist i kön- eller ut härifrån.
3: Eh, Missbruksvården, vad tycker du
8: om den? Ja, vad ska jag säga... Jag fick ju hjälp genom att när vi eh, insåg att jag inte skulle klara, jag inte skulle klara själv. Eh, min morfar dog 2006 tror jag. Och då eh, firade vi lite då för jag fick arv och vi åkte, pass på att åka till Thailand och köpte båt och så ville köpa hus långt från Stockholm så vi skulle kunna lägga av så. Men det blev inte riktigt så. Men eh, direkt när vi kom från Thailand så. Dagen efter så gick jag in till SOS i första och frågade- -"hur gör jag för att få komma in på metadontimen?" Då fanns det något som hette LARO som var väldigt bra. Det var något som Snuten, SOS och eh, Projektet hade ihop. De plockade dels upp sådana som var helt slut och färdiga och på stan- Satte in dem på avgiftning och sen ledde de in på avtänning- och eh, satte in dem på vård istället på metadon eller och så. men eh, Jag hade turen, för det var precis i, på upphällningen där. Då då, jag hade fått telefonnummer till den där. Jag ringer hon och säger att jag måste in idag. Först sa de på mig så, så att du, 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 du kan komma här och ha krav- Nej, det går inte. Så går inte. Jag har inte haft mer att göra på väldigt länge, så. Men när jag hade med SOS att göra så fanns det något som heter missbruksenheten. Och dit hör jag då. Finns det kvar, så. jag. Ja. ja, men det spelar ingen roll. Du får inte komma in där heller. Nej, äh, så, kan du tala om för mig var det ligger i alla fall, då jag. Så jag kan få frågan själv. Ja, till slut så fick jag veta var det låg, då. Hon sa, det kommer ta minst tre månader innan du ens får en assistent. Så, jag, har, jag har metadon som jag har köpt i Thailand kvar. Eh, till tre dagar. Sen läser sjukhuset och klarar jag inte av någonting. Så du måste jag antingen börja med heroin igen eller också så kört. Ja. Eh, eh, hon sa att det tar minst tre veckor innan du får en chans att prata med någon och en får en assistent. Och så gick jag då till det där stället där de hade eh, det som hörde till missbruksenheten. Och det tog fem minuter så hade jag en assistent. Och så sa jag pratade om det här, eh, vad det nu heter. Och eh, fick till hans privattelefoner med den här polisen som var inblandad. Och så, så bestämde jag träff, tror jag, med honom någon dag senare, dagen efter. Så jag kom där med en liten väska packad och stod på ett och Jag hittade inte, Jag hittade inte fram så. Här, var är det någonstans? Jag ligger hemma sjuk. Så han. Jag vet inte nu. Men det är nu det gäller så. Här, du måste hjälpa mig. Så han faktiskt så var han så snygg. Så här, han klädde på sig så han. Okej, okay, du får ta det till eh, bas. Det är Sankt Görans avgiftning och det. Du får ta det dit. Så ska jag lotsa in det. Det kallades lotsa in det när jag var igenom dem, Och då kommer man in direkt. Ja, så jag tog med dit, han är äh, jättesjuk, ledde in och sa att jag måste låta in henne hej då. <laughs> så gick han. Och äh, så började jag med metadon och det här var 2008. Och äh, okej, okay, jag har haft återfall men äh, äh, jag har inte tagit heroin på länge i alla fall. Och jag tar piller fortfarande naturligtvis, eftersom jag är väldigt beroende av det. Och, men jag tar bara så lite så att jag kan överleva och fungera. Mm. Har du något råd att
3: ge till en ung människa? Börja inte. <laughs>
8: Lyssna på oss gamla idioter som har förstört det mesta av våra liv. Hur går det med ekonomin? Hur försörjer man sig? Ja, det, när man är aktiv narkoman då finns det tre sätt att försörja sig. Det är antingen eh, sälja knark, skäla eller gå på gatan. Det är, om man inte har mycket pengar. Alltså, och det är inte så många som har det. Och det finns ju väldigt många eh, vad man ska säga som har sina jobb, sköter det, har så pass bra lön så att de kan knarka utan att folk märker det. För man, det märks inte att man har knarkat när man har. Det märks när man inte har. Det är då det märks. Så har man bara pengar så kan man hålla på länge som helst, utan att det märks.
3: Legalisering av droger, hur ser du på det?
8: Ja, eh, Hon försöker säga något. Ja, ja, eh, jo, vad jag ser på det. Jo, eh, jag tycker så här, att när man är så gammal som jag, 70 år till exempel, på med... med bens som är mycket starkt det var mycket starkare då när jag började det fanns ju piller som inte alls finns i dagens läge eh, och har man hållit på så länge och varit beroende av piller för att kunna fungera överhuvudtaget så skulle det gå till en väldig hjälp för att man ska kunna leva ett normalt liv med en legal liten dos eh, kontrollerad av läkarna via läkarna. Så att det liksom inte blev ett missbruk på sådana sätt, utan då blir det blev ett bruk. Okej, tack så mycket ja. Eva. Är
6: du skyldig eller straffad? Ingenting för oss. Är du med det löser du Det här
1: var Kristina Kjällsson som sjöng. Du är ingenting för oss. Nu har äntligen Kristina kommit upp på scenen och du ska spela piano för oss, men först ska du läsa upp något. Varsågod.
4: Ja, hej. jag tänkte jag jag skulle egentligen prata om sociala frågor om liksom hur jobbigt det är när man är 11 år och en –och man håller på att växer upp. Liksom. Och eh, eh, varken skola eller någonting funkar som det ska. Och så där. Annars så, men jag, tänkte, jag tyckte det blev så jobbigt så att jag, jag eh, spelade piano. spela spelade av den sidan andra satsen–
1: Kristina, nu går vi över till Felix som ska läsa en text om hur han själv fungerar i sociala sammanhang.
11: Hej, den här gången tänker jag prata om sociala frågor. De sociala sammanhangen och social interaktion är inte mitt bästa ämne. Jag kämpar för att erövra större och bättre sociala förmåga varje dag. Jag, jag var en person som var inskriven i särskolan men sedan inkluderades jag i en vanlig skol, grundskola. Jag tyckte att det kändes meningsfullt för mig att gå i vanlig skola därför att det hjälpte mig att kunna förstå alla typer av sociala interaktioner. Jag kände att jag fick förutsättningar till allting på ett helt annat sätt än om jag hade fortsatt att gå i särskola. Jag tror att det... Jag tror att för att bli bättre på något så behöver man öva. Om jag ska behärska fler sociala sammanhang så behöver jag utsätta mig för dem. Och göra fel för att sedan göra rätt. Nyligen har jag läst på i tidningar att fler och fler autistiska barn som går i grundskolan mår dåligt och vill helst gå i en särskola och tycker det är räddningen. Eller så är det föräldrarna som tycker att det är räddningen. Jag tror att det är de sociala utmaningarna i skolan som spökar. Jag tror inte att problemet ligger i att det autistiska barnet inte klarar av en vanlig klass utan att skolan inte har tillräckligt med resurser för att kunna hantera autistiska barn. Och jag tror inte att det nödvändigtvis är de kognitiva svårigheterna man inte klarar av utan sen snarare de sociala utmaningarna. Hur inkluderar man? NPF-personer i en vanlig skola. Jag håller på att göra en animerad serie som heter Det annorlunda bemötandet. Det är en lat hund om hur det neuronormativa skulle kunna bemöta det annorlunda på ett bra och respektfullt sätt så att det inte sker något onödigt missförstånd mellan de olika världarna. Med denna animation hoppas jag... Ska ge fler verktyg för hur man ska kunna bemöta det annorlunda på ett bra sätt. Och jag hoppas på att det ska kunna göra skillnad för ett bättre samhälle. Vem är med mig där?
1: Tom Waits som sjöng Take care of all my children Vid min sida nu på scenen har jag en riktig allkonstnär nämligen Stefan Persson och han har bland annat gjort film med sig själv i alla roller och sjungit och spelat för oss här på radion Vad blir det idag Stefan?
12: Idag blir det en dikt som heter Det är så jävla hårt Ja Ja funkar miken ja okej. Okej. ja okay. Okay. Uh, den går så här. här här har jag gått här har jag gått sedan jag var fyra år och inte hade några hår samma kalla mentalitet och hur det ska gå är det ingen som vet det är så jävla hårt, det är så jävla aggressivt, det är så jävla brutalt, det är så jävla hårt. Hårda snubbar utan att gå hår, skräcken på tv sedan flera år. Jag söker något annat, vad kan jag få när allt är så förbannat, så jävla svårt. Det är så jävla hårt, det är så jävla aggressivt, det är så jävla brutalt. Det är så jävla hårt. Ja, Tack. Wooh! Tack.
1: Ja, det här var Elinor Brolin som sjöng Djävulens alternativ Och nu har vi CO som ska sjunga för oss
12: mm.
13: Det är fest Jag sparar Diskunkunnan behöver en och bandet återupptar i färs Lyssnar på Connors lyfter och wow wow, fylla skiftet Filosofi Nej. Du är så fin Du hör vidlar passera Och tänk Möste det så, möste det så 16 000 apelsiner till en i en koj Du varmar dig över Livet är som en ensam fyllklö Trådan vävs runt dig, trådan oh vävs runt dig
1: Tack CH. Tack så mycket. Det här var allt vi hade att bjuda på idag. Tack alla som lyssnat och tack till alla våra gäster. Det var Anna Fredriksson och Elin Engström, Ira Kalima, Eva Edqvist och Alexandra och Janne. Nästa livesändning blir den 9 november. Under tiden kan du alltid lyssna på oss via www.radiototalnormal.se. Där finns alla våra program samlade. Du kan också lyssna på oss där poddar finns. Vill du vara med i programmet kan du höra av dig till info.radiototalnormal.se eller komma till våra redaktionsmöten på måndagar klockan 11. På Fountainhouse Götgatan 38. Du hittar oss även på sociala medier. Radio Total Normal drivs av mediehuset Fanzingo. Med stöd från Socialstyrelsen, Fountainhouse Stockholm och ABF. Och slutligen, tekniker var Johan Hörnqvist. Producent Malin Jakobsson. Och jag som var dagens programledare heter Staffan. Tack för att ni har lyssnat!